0: ¡Hola, Highers, Yo soy mi nombre y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito sobre cultura, pop y cosas frikis. Eh, muchísimas gracias por estarme acompañando una semana más, este, ya sea que me estén escuchando en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier horario, no importa. Muchísimas gracias por estar aquí regalándome un poco de su tiempo y pues, Highers. Eh, antes de comenzar con el podcast, pues vamos a ver como que un recuento de logros de la semana Tanto para mí como para pues, mi comunidad eh, Lo primero de esto es que ya llegamos a 100 mil seguidores en TikTok Hires. Entonces pues muchísimas gracias por todo su apoyo, la neta está bien chido Para muchos es poquito, 100 mil seguidores, para otros son un montón Para mí la neta se siente muy padre eh, Me recuerda muchísimo a cuando... En dos momentos de, de mi carrera Como creador de contenido eh, La primera, cuando llegué a mis mil seguidores Mis mil suscriptores en YouTube Más bien, este porque no jueguen El trabajo que cuesta llegar a mil suscriptores La neta lo ves muy lejano. Lo que es bueno, los seguidores, los suscriptores, se ve lejano, pero todavía se ve aún más lejano cuando tienes que conseguir las 4.000 horas de reproducción. Eso también se ve bastante tardado. Este, pero igual, cuando lo, lo logras, te da mucha satisfacción. Entonces, pues, me recuerda a eso. Y también cuando conseguí que ya estuviera monetizado mi canal. También este, cuando conseguí la monetización, me recuerda bastante a eso. Entonces, pues, la neta estoy muy contento. Les digo que... Para, para unas cuantas personas pues, son poquitos... Cien mil seguidores, para otras son un montón... Eh, que sobre todo si son bastante gente... O sea, bastantes personas, perdón... Más bien ya que te pones a pensarlo... Este... Por ejemplo... Cien mil personas... O sea, son más de las personas de las que caben en el Estadio Azteca, por ejemplo. Entonces, pues es un montón. Y ya que te pones a ver, pues el tamaño del Estadio Azteca y todo, pues dice, sí, es bastante. De hecho, creo que en YouTube, más bien, este, te, cada que llegas a una cantidad de suscriptores, por ejemplo, cuando llegas a... a mil... a mil suscriptores, creo. No, espérenme. ¿Cuánto, cuánto te mandan? Sí, creo que cuando llegas a, a mil suscriptores o a mil quinientos, algo así... Te dicen como cuánto, cuántas personas son, o sea, en cuanto a equivalente a, a este, pues sí, a, a las personas que caben en un campo de fútbol o en un avión, este, creo que sí te lo mandaban en, en YouTube, si, yo, si no me equivoco, más o menos, porque sí me acuerdo de tener los correos, entonces, este, te mandan ahí como que una comparación, está bastante chido eso porque te mantiene bastante motivado, ¿no?, este, Esa es una, después, un día después de que llegamos a 100 mil seguidores en TikTok, llegamos a 4 millones de likes, que más o menos era mi meta, dije ojalá lleguemos a 100 mil en TikTok y a 4 millones de likes antes de que terminemos junio. Y no fue justo terminando junio, fue un día después, este, eh, primero y 2 de julio, pero pues de todas formas estuvo chido, fue casi, casi eh, el cálculo que yo tenía estimado, entonces pues también estuvo bastante chido, porque pues igual cuenten 4 millones de likes, es demasiado, ¿no? Entonces pues la neta sí está muy chido. Y después el otro logro que tuvimos también es que, pues, Memo Aponte nos bloqueó en TikTok, lo cual también es como que, súper pues, chido. O sea, para empezar, pues, ya sabemos que sabe de nuestra existencia y que al menos dos de los videos donde hice, este, tirándole, pues, la neta le llegaron. O sea, y no por el hecho de, ah, soy troll y, y lo vio, sino por el hecho de que, pues, das la opinión de alguien y le llegó. Entonces, pues, ahí está perro. O sea, para que veas que, pues, tienes uno... ...uno más que no está de acuerdo con las cosas grotescas que haces... ...entonces pues nos bloqueó... ...que creo que fue como... ...semana de que este Memo Aponte bloqueó personas... ...porque yo no fui el único... ...vi a otras personas que también estaban como... ...de meme Aponte ya me bloqueó, Memo Aponte ya me bloqueó... ...o sea como que siento que el vato... ...se mete de vez en cuando a... ...bueno no, sí, sí es un de vez en cuando... ...creo que se mete a TikTok... ...y como que yo creo que ha de ver como que todos los videos... ...donde lo mencionaron... Uh, ...o donde le hacen dúo a sus cosas... Y ya después, este, se pone a bloquear personas, entonces yo creo que, ¿qué es eso? Eh, pero pues está chido, todos modos es un, es un logro, eh, yo lo considero un logro, la neta, este, y pues sí, eso fueron los, los logros de la semana de, del... De Míos y de la comunidad y aparte También pues relacionado en, de noticias Relacionadas al contenido del canal Pues los invito a que estén muy Atentos este próximo domingo Que salga el próximo episodio Del despacho de Guato, el episodio 11 Porque el despacho pues va a tener diferentes Pues va a tener más bien varios Cambios, eh, va a ser como una nueva Etapa del despacho de Guato para empezar ya no nos va a acompañar este Diego y René. Ya lo voy a mantener yo solo. Ahora sí que yo lo estaré hosteando solo. Eh, y entonces, pues, por ende, pues, va a tener un pequeño cambio el formato. O sea, igual voy a seguir hablando sobre los episodios mientras siga Bad Batch y posteriormente de las demás series y todo eso. este Pero, pues, por ejemplo, ya no va a ser por Zoom. O sea, ya no vamos a tener de que la llamada por Zoom y... Eh, problemas de conexión en el audio y que se escucha como voz de robot y todo eso sino que pues ya lo voy a grabar así como me están escuchando ahorita en Highland igual de buena la calidad del micrófono eh, lo van a escuchar en el despacho de Guato este vamos a tener cambio de logo por ende vamos a tener cambio también pues de portada de intro y también este ya ambiente un espacio diferente un fondo diferente a este al que traigo en Highland para especial, para el despacho de Guato, con coleccionables de Star Wars, cosas, cosas así. este Espero que les guste y a mí me gustó cómo está quedando. La neta, estoy bastante orgulloso, sobre todo de la nueva intro. Creo que me quedó bastante chía. La neta, estoy bien feliz. Eh, si están en mi servidor de Discord. Este, que si no pues ahí va a estar el link en la descripción, lo voy a revisar bien Porque de repente ese, ese link como que caduca cada cierto tiempo Entonces lo voy a, a revisar, pero de todas formas si están en el servidor de Discord Ya habrán visto ahí como que un pequeño eh, cachito, un fragmento del nuevo intro del despacho Entonces pues eh, el chiste es mejorar el podcast no y todo para que quede pues más chido Y sea un contenido de calidad para todos ustedes Entonces pues estén muy atentos este domingo que salga el nuevo episodio la neta va a estar bien 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 padre Y pues ahora sí, esos son como que todas las noticias relacionadas a, al canal y todo Entonces pues ahora sí vamos a comenzar eh, el podcast con lo que vi esta semana en cuanto a animes Esta semana fue de animes Y pues el primer anime que vi esta semana se llama Naso no Kanoyo X O Mysterious Girlfriend, que sería el nombre en, en inglés este, y está, está bastante chido, yo pensé que iba a estar como muy aburrido pero no es un anime de como comedia romántica eh, es sobre la relación de Akira Tsubaki y su novia Mikoto Urabe esta última, esta Mikoto es una estudiante que es transferida a la escuela de Akira y después de una serie de diferentes eventos y así de situaciones este, Akira descubre que es adicto Uh, de por así decirlo, adicto a la saliva de esta Mikoto, debido a que estaba enamorado de ella. Entonces, la saliva es como un vínculo muy importante entre ellos dos, eh hagan en cuenta que es como si se dieran un beso de cierta forma, pero sin darse un beso, este... o sea, literalmente nada más prueba la saliva de que saca tantita saliva con su dedo uno y se la da al otro, es medio grotesco al inicio, la neta, este... ya que te lo pones a pensar, pues dices, pues es como si fuera un beso de cierta forma, pero pues está raro, ¿no? Este... y cuando uno prueba la saliva del otro, el que la prueba puede sentir las emociones que el otro estaba sintiendo en ese momento o un poco antes este... Pues sí, está rarón eso, o sea... Incluso hay una parte donde, por ejemplo... Si uno está herido, por ejemplo, que tiene un raspón, una cortada... Cosas así... Si la, le da su saliva al otro, como que es, la cortada se le transfiere a él... Y en el mismo lugar y todo... Entonces es ahí como un vínculo medio rarón... Este... Y les digo, es como una comedia romántica... Porque pues como son novios, pero tienen esa, esa relación de la saliva... Pero aparte esta... Esta morra, esta micota, no es como que muy... Eh, afectiva con este Akira Entonces como que no se deja que la abrace eh, Carga unas tijeras Ahí en su ropa interior esta morra um, eh, no Les digo que no la besa O no deja que la bese Entonces pues son como que cositas así este Pero está chida, está entretenida Está buena, son do 14 capítulos 14 o 13 este, Está en Crunchyroll o en Anime FLB <risa> Dependiendo si la quieren ver en HD o no este, Pero está chida, se la recomiendo bastante Yo le doy un, un 8 La neta, está buena pero Pero no llega al 10 El segundo anime que vi fue Dragon Quest, la aventura de Dai, este es un anime que está adaptado de un manga basado en el videojuego Dragon Quest que es bastante popular eh, probablemente han, han visto alguno de los personajes de Dragon Quest para empezar porque hay uno de los héroes que está en el juego de Super Smash Bros y también porque es hecho por Toei Animation que es el estudio que hace Dragon Ball entonces para empezar a mí me gusta mucho Dragon Quest el juego porque... Pues tiene ese estilo de visual de Dragon Ball. Y la neta a mí me gusta bastante. Como que siento que es un, un estilo muy clásico. Y me gusta mucho esa estética. este Entonces, se ve bastante bonito. Y... Y el videojuego, les digo, por eso Y el anime, pues también se ve bastante chido Es igual, animado por Toei, les digo Y también está bastante chido, también está bueno Apenas ese lo comencé, apenas llevo dos episodios Entonces todavía no les puedo hablar mucho de él Pero principalmente me atrapó eh, Lo visual, entonces pues también está Bastante cool, pero se ve que está prometedor Desafortunadamente creo que nada más llega Como al episodio treinta y tantos, porque no lo pudieron eh, Completar por cuestiones De presupuesto y cosas así, entonces pues Eh, ya ni modo, pero bueno Pues ya eh, lo veré hasta Mientras dure eh, y el tercer anime que vi es Record of Ragnarok, que se estrenó apenas este junio en Netflix. Está muy chido, la neta está muy bueno, no pensé que me fuera a gustar tanto, pero la neta sí, sí está muy cool. Y pues trata, o más o menos ahí les leo como que la, la sinopsis, dice, el Congreso del Valhalla, una reunión de... Todos los dioses del mundo celebrada cada mil años para decidir el destino de la humanidad concluyen una votación casi unánime a favor de la completa destrucción de los humanos. Eh, las únicas en oponerse a este veredicto fueron las Valkirias, cuya líder Brunilda recuerda al Congreso que en tal caso los humanos cuentan con una última oportunidad, el Ragnarok, un torneo que enfrentaría a 13 humanos contra 13 dioses en combate individual. En el improbable caso de que los humanos consiguieran siete victorias en este torneo, se les permitiría vivir por mil años más. Y así pues da eh, comienzo la serie de, de batallas entre los, los dioses este de, del Valhalla y pues diferentes hombres importantes en la historia de la humanidad, ¿no? este Y pues para como que darles un boost a los humanos, pues son vinculados como que las valquirias se vuelven armas para cada uno de los humanos que van a pelear, para que pues no estén tan en desventaja, porque pues aparte pues muchos de los dioses pues tienen sus armas, ¿no? O sea, por ejemplo este eh, Poseidón tiene su tridente, Thor tiene el Mjolnir, entonces pues tienen sus armas, a final de cuentas, eh, entonces las Valkyrias se vuelven armas para estos y ya les ayudan eh, para ganar. Y la neta está muy chida, o sea, las batallas que tienen, por ejemplo, hasta ahorita en la primera temporada son Thor versus Lubu. ...también está este Zeus versus Adán... ...que es está bloquísima la neta está muy chida... Eh, porque pues ves a Adán todo, todo flaquito a comparación de cómo se ve Zeus, ¿no? Este, ahí lo van a ver en la serie, la neta está muy bueno. Eh, Poseidón contra Kojiro Sasaki que yo pensé que iba a ser la que menos me iba a gustar y fue la pelea que hasta ahora más me ha gustado la neta está genial. Y eh, la primera temporada cierra cuando justo va a comenzar la pelea de Hércules contra Jack el Destripador. Entonces también se viene súper chía la, la segunda temporada. Todavía falta como para que confirmen que la, cuándo la van a estrenar o qué onda porque pues ...tiene que pasar mínimo un año... ...y en la segunda temporada... ...se va a enfrentar este... Shiva el dios de la destrucción... ...contra Raiden Tamemon... ...que es el... considerado el mejor luchador... ...de sumo que ha existido... ...y también este... Serofuku que es como el ser del cual se crearon... ...los siete dioses de la fortuna... ...contra Buda, el fundador del budismo... ...entonces pues se vienen buenas peleas... ...la neta, eh, ¿saben qué es lo único malo? ...que no me gusta de cuando son... ...pues eh, de ver un anime... Cuando está corriendo con el mango. Todavía falta que saquen las siguientes temporadas. Que más o menos no tanto. Porque no es tanta la popularidad. A diferencia de Game of Thrones por ejemplo. Que ahí era eh, eh, los spoilers. Bueno que iban saliendo conforme a la serie. Pero en este caso que pues ya está el manga. Entonces pues muchos ya saben qué va a pasar en el manga. Entonces pues estás un poquito. Propenso a que te lleguen a spoilear. Antes de que salgan las siguientes temporadas del anime. Entonces es lo único que no me gusta tanto. Pero la neta vale la pena 100%. Record of Ragnarok, les digo, está en Netflix Y la neta está muy chía, son 12 Capítulos, cada uno dura como 20 minutos Y sí, les va a gustar Yo sé que les va a gustar, tiene pues buena Trama, tiene la cantidad perfecta De acción, tiene buena cantidad de violencia Porque hay escenas donde son así pff, Se ve un buen de sangre, eh, pero Son contadas, entonces eh, Se aprecian cuando llega a salir, no a diferencia De que hay animes donde sale sangre por aquí Por allá, entonces como que ya pierde ese valor Pero sí, la neta es un muy Buen anime, le doy 10 de 10 de calificación y pasando a lo siguiente relacionado con el anime también, esta semana pasada salió el como primer vistazo porque no era un tráiler como tal de Star Wars Vision, se acuerdan que cuando anunciaron todas las series nuevas que iban a salir la de... Lando, la de Ahsoka este, igual está Visions, la de Obi-Wan creo que también la anunciaron ahí este, la nueva película y todo eso, anunciaron Star Wars Visions que va a ser una antología de nueve cortos animados donde se combinará Star Wars con el anime japonés, se va a estrenar el próximo 22 de septiembre en Disney Plus y la neta se ve muy chido porque ya vi las primeras imágenes, al principio como que no me convencía el concepto porque dije como que eh, no creo que esté tan chido Este aparte yo pensé que todo iba a tener como que el mismo estilo y que nada más iba a ser como que muy x eh, En cuanto a la animación, pero No, este, van a ser, les digo que Nueve cortos, y nueve Cortos que van a ser hechos por diferentes estudios De hecho, ninguno de los cortos está Relacionado uno al otro, o sea, que se conecte La historia, y pues, los nueve Cortos que van a ser parte de Star Wars Visions Va a ser de Duel Hecho por el estudio Kamikaze Duga Lop and Oko O an 8, no sé cómo se pronuncie Hecho por Geno Studio este también Tatooine Rhapsody, que supuestamente va a ser como una ópera rock de Star Wars, hecho por estudio colorido. Entonces también se ve que va a estar bastante bueno. Este, The Twins y otro que se llama The Elder, hecho por el estudio Trigger. Eh, The Village Bright, hecho por Kinema Citrus. Y Akakiri y T0B1, hecho por Sain Saru. Esos son igual dos, este. Dos cortos, el de Akakiri y t 0 B-1. Y el de The Ninth Jedi, que va a ser hecho por Production IG, que también se ve que va a estar bastante chido. Entonces, pues, se ve que va a estar bien cool. O sea, la neta, les digo que yo vi las imágenes eh, y los primeros vistazos y se ve súper padre. O sea, vi unas ilustraciones de unos Tusken Raiders que se ven como muy japoneses. Eh, también vi una que salía un droide, una unidad Artu. Y también se ve como que tiene su sombrero de paja y todo Y se ve muy, muy padre Entonces la neta se ve que va a estar bastante chido Yo espero con ansias que salgan Y pues ya les estaré hablando sobre esto en el despacho de Guato cuando llegue a salir y eh, Conforme vayan saliendo más filtraciones y así Y pues principalmente eso Y eso pues es la parte del de, de anime de, esta, de este episodio de Highland Y pasando al siguiente tema tenemos que TikTok borró millones de videos y millones de cuentas este primer. El primer trimestre de 2021. Eliminaron cerca de 62 millones de videos por infringir las normas de la comunidad, lo que supone menos del 1% de todos los videos subidos a TikTok durante ese periodo. O sea, imagínense: 62 millones de videos son menos del 1% de los videos que se subieron en el primer trimestre. O sea, qué, qué cantidad de videos se suben a TikTok, ¿no? Este. Y también el, según el informe este, el 82% de esos videos fueron eliminados antes de recibir alguna visualización Y el 91% antes de ser denunciados por algún usuario Y el 93%, el 93 en menos de 24 horas después de ser publicados, o sea que los bajan de borada Que a me choca un poco porque borran a veces los videos que no debieron de haber borrado O sea, por ejemplo, hay una chava que se llama Pregúntale al Biólogo ...que ella hace dúos... Eh, ...a videos donde pues maltratan animales... Eh, ...donde pasan ciertos fenómenos... ...así con animales... ...y ella los explica... ...y dice por qué no se debería de hacer... ...y todo eso... ...la otra vez creo que subió uno... ...donde maltrataban un... ...unos... Eh, ...no me acuerdo qué animal salvaje era... ...este... ...pero el caso es que hacían eso... ...y le bajaban el video a ella... ...pero no bajaban el video original... ...donde se mostraba la agresión al animal... ...o por ejemplo en mi caso... ...borran videos míos donde... Que supuestamente la mayor parte de los que me han borrado a mí... Son disque por acoso e intimidación. Cuando... Pues hay otros videos que son peores... Y esos no los bajan. Y digo, los míos tampoco son malos. O sea, hay unos que dices, ¿por qué me lo...? me lo tumbas por acoso intimidación, o sea, ¿qué tiene que ver eso? Y a veces, no sé si es el algoritmo o el, el, pues sí, el bot o lo que sea el sistema de TikTok o que alguien llega y los, los reporta y nada más como que en automático. ¿Saben también qué pasa con esto? Que es como Facebook, que reportan algo con Facebook y es como de ay, pues ya lo vamos a revisar, porque no lo revisa una persona? Lo revisa, pues, el bot, disque. Entonces, como que le llega un reporte, es como de ah, sí, tiene, no, pues ya, bloquealo, para no te, meterte en broncas, ¿no? Y ya lo, lo tumba, entonces, lo que no me gusta de que bajen tanto Videos. Este, y sobre lo de las cuentas, también eliminaron 7.3 millones de cuentas por pertenecer a usuarios menores de 13 años, eh, que son poquitas, eh, la neta, yo he visto, o sea, yo con seguridad les podría decir que un 60% de las personas que usan TikTok son niños, menores de 13 años, la mayoría de ellos, este... E igual ahí digo, pues no, no vas a saber de todos si son menores de 13 o no. O sea, ¿cómo lo vas a comprobar? No? A menos que les pidas identificación a todos. Cosa que les digo que sí hacen porque, pues a mí me tumbaron mi en vivo hace como dos semanas. Y les tuve que mandar una foto de mi identificación para que me reactivaran la función. Pero entonces, este. Se me hace una cantidad poquita de cuentas, la neta. Para la, para la cantidad de niños que he visto en TikTok. Entonces, pues a ver quién sabe, ojalá mejor en su voz o algo así. La neta, pues deberían de pedirte. Pues algo para que valides que tienes 18 años o mínimo 15, ¿no? Eh, 18, que sería más fácil por la, la credencial, ¿no? Y la identificación o pasaporte. Este... Porque después ahí ves un montón de gente. La otra vez yo vi un video. Ven que les hablé el episodio pasado sobre lo de Adult Swim. Y que los papás indignan porque los hijos ven videos y cosas así en internet. Y vi uno donde un. No sé si un morro o qué, de quién más. Sube. Eh, Mi hermanito vio el video este de Simón. Espero que estén feliz porque hicieron. Todavía está llorando. Y la traumaron. Y no sé qué. Es como de. Ahí dijo. Mi hermanita de. De 8 años o algo así. Es como de haber. Compa, ¿qué hace tu hermana de 8 años en TikTok? O sea, ¿qué no sabes que es una aplicación que es para cierta edad? O sea, digo, también no es culpa de la aplicación. ¿Tú qué estás haciendo? Que la dejan, que esté ahí en el celular viendo cualquier cosa. Entonces, para que no surjan esa gente quejándose y no tengan la posibilidad, pues mejor pidan identificación y que TikTok sea una aplicación más 18. La neta estaría chido. O sea, perderían... Y más o menos, eh, les digo que una porción de la gente que lo ve, pero pues de todas formas sería una aplicación más segura y habría menos broncas de que estén ahí dando lata de que TikTok daña a los niños. Y TikTok estoy así, menos oportunidad de quejas este, ante la gente que se ofende, entonces sería una buena idea yo creo. Pasando al siguiente tema, ¿se acuerdan que la semana pasada les estaba hablando sobre el caso este de Britney que quería liberarse de la tutela de su padre? Eh, pues esta semana fue otra audiencia y ya le negaron a Britney eh, el poder zafarse de su papá, todavía la va a seguir controlando, este pues está chafa la neta, o sea, también el papá declaró como de que él él ya no de, toma decisiones sobre su vida personal o sea que ella por ejemplo sí podría tener pues otra pareja volverse a casar tener otro más hijos más bien este que según él ya no toma esas decisiones desde hace dos años realmente pues nunca sabremos a ciencia cierta pues si sí si es cierto o no pero digo la neta pues compa o sea ya libera la no seas mal plan digo obviamente todos sabemos que esto es por el dinero o sea porque le pagan un montón se acuerdan que la vez pasada les conté que le pagan eh, este ¿Cuánto? Dos, ¿Dos mil dólares al mes? Su sueldo de dos mil dólares... ...gastos de oficina... ...que obtiene regalías... ...de los contratos que tiene esta Britney... ...entonces pues obviamente se está encajando un buen billete el señor... ...y por eso no la quiere dejar libre... ...pero pues la neta es una jalada... ...o sea ya está grande... Pues, ...pobre señora, ¿no? O sea... ...porque pues sí es una señora... ...¿cuántos años tiene Britney? Entonces pues... ...la neta está muy chafa... ...un tema bastante en común que va a ser de este capítulo... ...van a ser como los malos padres... ahorita eh, vamos a pasar al siguiente tema... Justo, y ahorita les voy a hablar de esto, que fue el tema pues más resonado de esta semana, este, y digo, pues sí fue la noticia de, de la semana pasada, ¿no? Y de esta también, y de aquí hasta que yo creo que unas dos semanas más probablemente, y pues es el caso de esta, de que encarcelaron a esta Yos. A, a la youtuber Yostop. Y pues un poco de contexto si es que no se han enterado No les voy a volver a resumir toda la historia gigantesca Porque ya mil y un youtubers se encargaron de hacer eso De seguir la crónica y todo Entonces nada más como con una refrescada a, a los hechos rápidos Y pues el martes 29 de junio la youtuber Jocelyn Hoffman Mejor conocida como Jostop, Fue detenida en su domicilio por las autoridades de la Ciudad de México Todo esto porque se la acusa de almacenamiento, posesión y descripción de infantil eh, ya ustedes sabrán qué cargo es, ¿no? Eh, yo no lo voy a decir porque no quiero que me desmoneticen este rollo. Tanto trabajo me costó para perderlo. <risa> y pues, según el Código Penal, eh, comete delito de, de infantil. Quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales O de exhibicionismo corporal Con fines lascivos O los mencionas anteriormente eh, Reales o simulados Con el objeto de videograbarlos Fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos O describirlos eh, El autor o autora se le impondrá Una pena de 7 a 12 años de prisión Y de 800 a 2000 días de multas De acuerdo al código Mucha gente estaba peleando Diciendo es que la, la agarraron porque dio su opinión sobre un video que ya era viral Por el cual todos opinamos según, bueno, ellos hablando, ¿no? En general yo no opiné <ríe> Pero dicen, este, por eso, ¿no? Porque dio su opinión y no sé qué, ella no mostró nada y así Este no es el problema y mucha gente todavía no lo entiende eh, El caso es que ella admitió que tuvo en posesión el video del que se está hablando e Incluso que lo llegó a enviar a alguien más por Whatsapp entonces, es el simple hecho. También esto complica un poco todo el rollo. O sea, por ejemplo, ahora como estamos con lo de la ley Olimpia y todo eso, porque me ponen en un comentario, yo hablé de esto cuando salió luego, luego. Eh, dije como de, pues, di la noticia, ¿no? Eh, porque les dije que tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y suben a redes sociales. Porque ahorita la morra se debe de estar dando una súper arrepentida, porque donde habla sobre el video y todo esto es en el video ese de... De, ¿qué decía malita generación? Generación, no sé, que algo así decía el video Donde hablaba del video de la pelea Y del video del abuso Este, y o sea, imagínate Pudiste editarlo, pudiste evitarte Decir eso, la descripción, todo eso O sea, la bronca de esta morra Lo que debió de haber dicho, si no quería que la encarcelaran Era el, pues me contaron Que el video estaba Me contaron que hay un video donde tal, ¿no? Este, que aún así, ¿quién sabe? Porque es un rollo muy complejo esto, la neta, eh, porque está, cuéntalo de descripción y así, y puede ser, puede ser que haya sido probable que se evitara esto, hubiera sido posible que se pudo haber evitado, de, dependiendo de las palabras que pudo haber dicho en el video, el caso es que dices, es algo que tú te causaste, o sea, un video que tú grabaste, un video que tú editaste, un video que tú subiste, tú solita te diste en la torre, y esos videos son los que están funcionando ahorita como, como pruebas. De la, de la víctima, pues contra esta Jos Este. Ay, les decía esto. Entonces, mucha gente me dijo, bueno, entonces, ¿yo qué hago si a mí me mandan un video de ese tipo? Y la neta sí es un, un rollo complicado, o sea, porque imagínate que la persona que te la mandó, lo mandó, lo agarran y después te vinculan a ti porque tú lo recibiste. Entonces, ahí siento que deberían de escribir bien las leyes o moverle algo güey como de si te lo mandaron sin que tú lo pidieras. Pues no hay falla, ¿no? O sea, mientras tú no lo, lo mandes a otras personas, obviamente. Porque imagínate que estás en la ley que diga no, pues te lo mandaron, ya o sea, que todos a los quienes se los mandaron eh, van para la cárcel. Imagínate, estaría cañón. Entonces, pues ahí tienen como que eh, reformar esas leyes en cuanto a redes sociales eh, y en mensajes, ¿no? Este. Ahora, ¿cuál es el problema también con Yoss? Y por qué yo no estoy. Pues, pues. No estoy a favor de nadie. Aquí no es estar a favor de alguien realmente. Sino más bien es dar la opinión en cuanto al tema. Pero, ¿saben cuál es el problema de Yoss? Que todos sus videos, todos, todos tienen el objetivo de, aparte de dar su opinión sobre el tema, y es más o menos su opinión del tema, porque es como comparado con el resto del contenido del video a lo que hace, a dar su opinión, es denigrar a las personas que son afectadas en cada uno de estos, eh... Siempre y cuando el afectado no tenga la misma o mayor popularidad que yo dentro de redes sociales, porque, pues, por ejemplo, cuando opinó del caso de Nat Campos, que tiene ciertas similitudes con este rollo, pues, lo hizo, pues, muy por encimita, este, no dijo nada, no emitió ningún juicio contra Nat, se fue sobre, sobre Riggs, ¿no? Que sí está bien, pero me refiero a que aquí juzgó a esta morra y por qué no juzgó a Nat, porque eran cosas similares, entonces... Esa es, es la bronca. Y todos sus videos de ellos son así. Todo su contenido es eso. O sea, les digo que su... Su canal de lo que iba ahora es como de... Mírenme, yo me las doy de acá... Eh, yo soy, pues, perfecta. Y vean cómo insulto a este y este y este, porque la regaron en un video. Y ahora son Lord y son Lady. Y es esto y es aquello. Y miren de cómo me burlo. Y yo, con mi montón de gente, pues va y que les hagan bullying o ciberbullying. Y como les digo, pues la neta sí se podría decir que es karma, ¿no? O sea, por andar juzgando tan cañón a la gente. Y les digo, o sea, sobre todo juzgarlos destructivamente, y de hecho ella lo dice en sus videos, ya saben que este canal es de crítica constructiva o también destructiva, dependiendo de, ¿no? Entonces, pues, eh, les digo, más allá de, de criticar a la gente, insultarla, ¿no? Y denigrarlos y todo eso, entonces, pues, sobre todo como les comentaba en episodios anteriores, o sea, tú siendo creador de contenido y con el poder que tienes de convocatoria y de audiencia y todo eso, exponer a personas a cosas de ese estilo, la neta sí está... Mal, o sea, depende del caso, ¿no? Obviamente hay veces donde sí es pasable, si es un vato que hizo pues algo malo, que robó, cosas así, pero en un caso así tan delicado, tú sin conocer a la persona, ¿cómo la puedes juzgar? ¿Cómo te... pues sí, cómo te atreves a juzgar la situación de una forma tan... tan dura, tan fría, o sea... Tú, tú no sabes qué le pasó. Por ejemplo, cuando criticó a esta chava lo del abuso, ¿no? O sea, dices es que se ve que es una no sé qué y tal. O sea, ¿cómo sabes que, por ejemplo, qué tal? Digo, no, no sé muy bien cómo se haya dado ahí en la fiesta eso. Pero ¿qué, ¿qué tal que la drogaron? Y tú le estás ahí criticando de que es una no sé qué. O sea, tú no tienes ni la menor idea de qué es lo que sucedió realmente. Entonces, pues a menos que sean como... Cosas que son así pues irrefutables de que dice sí obviamente está mal porque se ve aquí luego, luego, luego y ve como por ejemplo los lords, ¿no? Les digo por ejemplo la... cuando les conté la de Lady Sinépolis, ¿no? Que pateó al chavo este y que está ahí en el video que se está captando la morra lúcida y todo y le está diciendo te voy a demandar para que te metan en la cárcel y no sé qué y no vas a salir hasta que demuestres que eres culpable. A menos que no sean casos de ese tipo, pues no puedes juzgar así de feo, entonces pues la neta sí, sí puede ser tomado como karma esto. Ahora, en este caso, yo puedo comentar, eh, pues, que desafortunadamente, pues, eh, yo les digo, sí, pues, reconoció que tenía esto, eh, los videos y todo en, en Instagram, creo que eh, por medio de mensajes privados ahí. Entonces, pues, esto ya cuenta, pues, como el almacenamiento o el almacenaje más bien. Eh, y, pues, los describió aparte en YouTube. Entonces, es lo que les decía eh, que entra de lo de la descripción. Ahora, yo en este caso, pues... Ahora, en este caso, como les decía, pues, Joss admitió en los videos que ella tenía, pues, los videos, pues, entonces, pues, ahí ya con eso se dio en la torre, o sea, ya solita ella, les digo que ella firmó ahí su sentencia prácticamente, este, y aparte, la víctima en varias ocasiones le pidió, pues, que borrara el video de YouTube y esta... Porque pues le estaban haciendo, estaban haciendo bullying, ciberbullying, y muchos dicen, es que no la mencionó, sí la mencionó en el primer video, este, esta, esta, yo sí dijo el nombre de la chava. Entonces, este, y aunque no lo hubiera dicho, de todas formas te van a reconocer, o sea, en el primer video donde se pelea, eh, pues se le ve la cara, entonces pues de ahí la reconocieron, aparte de que también la morra se volvió como que bastante mediática porque eh, le invitaron a ciertos programas para hablar del bullying y las peleas y todo eso, entonces pues de ahí se empezó a volver, y, y aún así con el video que Joss hizo, pues sí causó que la, mucha gente le fuera a hacer bullying y ciberbullying, este, y pues esta Joss le dijo que no le iba a bajar hasta que no le mostrara que efectivamente había hecho una denuncia en su contra, entonces pues ahí está, ahí supuestamente había quedado después, eh, también muchos dicen que por qué detuvieron a Joss si no metió un amparo contra, contra, una, contra una orden de aprehensión, y pues eh, supuestamente por ahí dijeron que cuando fueron a meter ese amparo yo todavía no era sujeto de investigación entonces pues como todavía no estaba dentro del caso pues realmente no tenía chiste el amparo no es como meter pues sí una defensa sin que te ataque no no tiene no tiene caso entonces pues por eso la pudieron agarrar a ella ahora este pues desde mi punto de vista muy particular pienso que cuando los adolescentes eh, saben que lo que están haciendo mal, ¿no? O sea, que están conscientes que sí, está mal este rollo, este, pero se sienten como avergonzados y tienen la absurda idea de que ellos son quienes dieron pie a que sucediera el delito, o sea, muchas veces es como ese sentido como de como de culpabilidad tuya, aunque no es tuya, eh, yo la verdad, Taxi no lo he sentido, pero sé más o menos cómo es, este... Pues que sí, que algo malo te pasa y, y eso no solo le pasa también a los adolescentes, le pasa a bastantes personas, que te pasa algo malo y tú piensas en tu cabeza, pero ¿habré yo tenido la culpa? ¿Habré sido yo el causante? Eh, ¿Qué onda, no? Entonces, este pues ellos piensan, les digo que fueron quienes dian pie al delito, este y obviamente, pues, aparte, bajo las circunstancias en las que se dio lo del video y así, pues, a la edad de que tenían estos morros, 16 años, pues, el consumo de alcohol y de sustancias, eh, pues, no es bien ingerido por el cuerpo, entonces, sumando a todo esto, y al miedo a la vergüenza, pues, hay muchos adolescentes que suceden también, o que piensan, perdón, este que todo esto, este tipo de situaciones que pasan, pues, son normales, ¿no? O sea, que son como... Eh, cosas que pasan en fiestas, ¿no? que se llegan a dar y pues ah, ya ni modo ya, pues pásalo como X, ¿no? y te queda de experiencia más adelante, eh, pues se enteran de que no es así, les queda un trauma y de ahí salen muchísimas cosas más este, pero es un poquito lo malo, ¿no? en, en cuanto a la mente eh, humana y pues yo creo que también por eso como que es lo que les digo ahorita de que ya le cayó el 20 a esta chava que ya tiene, eh, pues ya es mayor de edad para empezar eh, pues ya le cayó el 20 y es como de pues sí estuvo mal lo que me hicieron voy a meter una denuncia porque muchos dicen eso porque se tardó tanto tiempo y pues es, pudo haber sido eso o sea que tu cerebro en ese momento también puede ser como que lo bloquea y hasta tiempo después es como lo que les contaba de Ricardo Ponce eh, que la gente hace las cosas llegan a extremos donde pues nunca se imaginaron y ya después son como de no sí es, está mal esto eh, tengo que denunciarlo y pues ya, por eso se, se armó la denuncia y pues aquí también entra eh, la supuesta madurez tanto de los adultos que son los padres de, de la víctima y de los abusadores y también la madurez de ellos o sea, aquí lo que mucha gente no está como que marcando y que yo les quiero hablar y les he tocado ese tema, creo que ha sido un tema bastante continuo y que he estado hablando tanto en, en YouTube como en TikTok ¿Dónde estaban los padres de estos morros? De todos estos morros, tanto de los abusadores como los de esta morra. Uh, para empezar, ¿por qué los de esta morra? Supuestamente, eh, cuando se empezó a volver mediática esta morra y empezaron a llevarla a programas y así, sus papás dijeron que ella tiene un trastorno de límite de la personalidad. Y digo, bueno, si sabes que tu hijo tiene una bronca ahí, ¿por qué la dejas que vaya a fiestas y por qué la dejas que tome y por qué la dejas que que se meta sustancias, ¿no? Sobre todo siendo menor de edad, o sea, ¿por qué no multan o por qué no, pues sí, le hacen algo a los papás por negligencia, o sea, porque la neta no está bien, o sea, y sí, el chiste es que tú seas libre de que tu hijo haga esto y aquello, pero hay cosas que no, o sea, hay cosas que no, o sea, sí puedes dejarlo que vaya a una fiesta, pero no que vayas, tome y se drogue, o sea, eso es lo que, es lo que está mal y, y no hacen nada a los papás, ¿no? Y es, es malo, o sea, me refiero a que es lo que les comentaba muchas veces, ¿por qué tienes un hijo si no lo vas a criar bien y nada más lo vas a traer aquí a valer gorro al mundo? O sea, y peor aún que hay papás que creen que es normal, o sea, que hagan este tipo de cosas. O sea, padres que igual crecieron y, por ejemplo, estos morros probablemente les va a pasar lo mismo, que no tuvieron una figura que les puso un hasta aquí, que les puso límites y van a creer pensando que... Tomar y fumar y drogarte a los 16 años es algo normal y que hay son chavos, o sea, porque igual muchos de los padres y yo tuve amigos que sus papás tenían esa mentalidad de si sí, es normal, deja que vaya y que tome y no sé qué, güey, tiene 16 años, ¿cómo vas a dejar que haga eso? O sea, la neta está mal, no está bien ni moralmente, tampoco está bien para tu cuerpo, te atonta más, sobre todo porque, por ejemplo, el alcohol. Si tú empiezas a tomar antes de los 21 años, tienes más probabilidades de que se te vuelva una adicción a que si comienzas a tomar a los 21 años, porque como a los 21 años, que es también, por ejemplo, la edad en la que ya eres este legal en países, por ejemplo, de Europa, pues ya tiene tu cerebro cierta madurez, ya alcanzó cierto desarrollo, donde ya no es propenso a que te, se te crea una una adicción a cualquiera de estas cosas, tanto a las drogas como a las al alcohol, ¿no? Entonces, pues la neta está mal esto. Eh, tanto a los de la morra como ahora a los de los abusadores, o sea, güey, güey, checa qué está haciendo tu hijo, o sea, no manches, cómo lo mismo, ¿por qué los dejas que vayas? ¿Por qué los dejas que que los dejas ir, dejas que tomen, dejas que se emborrachen? Este haz tu chamba como papá, revísale en redes, qué está haciendo, a ver tu Facebook, y a mí me llegó a pasar, eh, yo nunca tuve broncas, la neta, de ese tipo, yo siempre fui una persona muy tranquila, un hijo muy tranquilo, podrá decir, este, yo nunca me metí en broncas de ese tipo, siempre fui una persona que tuvo sentido común, eh, y que era como de, vamos a hacer algo malo, no, no sé, por ejemplo, tan solo, yo que sé, en la escuela, vamos a subir a la azotea, ¿no? O cosas así que de repente se les ocurrieron a mis compañeros. No, güey, eso pues, está mal. O sea, mi cabeza me dice que se puede caer un compa o me puedo caer yo por alguna estupidez de que estos estúpidos estén jugando y me tiren a mí por accidente, dice, que Puede terminar en algo malo, en cosas de ese estilo. Entonces yo, la neta, siempre tuve un sentido común y fue como de no, no lo voy a hacer porque sé que está mal. Entonces también, digo yo, me ayudó eso y aparte que mi mamá pues siempre estuvo al tanto de... De mí, este, siempre estuvo mínimo, por ejemplo, cuando yo estaba en la... En la escuela, eh, cuando iba en primaria, tenía pues yo varias clases extracurriculares y mi mamá pues trabajaba. Entonces, por ejemplo, eh, lo que yo hacía, pues a veces regresaba, por ejemplo, eh, terminaba la escuela, iba al taller de tareas, donde hacías tu tarea, te la revisaban los maestros y al siguiente día pues ya ibas limpio. Este, eh, regresaba a mi casa, comía, mi mamá comía por videollamada conmigo, por Messenger, cuando todavía existía Messenger, entonces este el de Hotmail. Y por videollamada comíamos juntos y todo, este, me dormí un rato en lo que pasaba como media hora y me tocaba irme a mi clase de karate, me despedía de mi mamá, me iba a mi clase de karate y así, y diferentes cosas, este, tanto cuando tenía karate en la escuela o no, y comíamos juntos, este, también, por ejemplo, hubo un tiempo donde yo iba al, al trabajo de mi mamá. Igual a comer mi a comer con ella, a hacer la tarea con ella y nos regresábamos juntos de su trabajo, ¿no? No me regresaba yo directamente a la casa o no me iba yo de vago, ¿no? Entonces, pues, eh, les digo, siempre estuvo muy atenta de mí, eh, <coughs> Ay, cuando... Eh, de repente me checaba mi celular así como de, a ver, enséñame qué tienes en tu cel, así nada más de la nada, de que estoy ahí checando algo y es como de, ten, y órale. Y ya revisaba y pues, no, estás aquí, ¿por qué estás hablando tanto aquí con esto? ¿O ¿Qué es esto? O acá ya explicabas, ¿no? ¿Qué tranza? Y, y te evitaban que te metieras en broncas, ¿no? Entonces, pues, hace falta mucho que los papás hagan esto. Y lo malo es que ahora ya como que se defiende mucho a los morros, es que su... ...su privacidad... ...y estás violando su privacidad... ...y cada uno quiere sus cosas y no sé qué... ...o sea, mientras sea menor de edad... ...no cuenta como privacidad este rollo... ...o sea, tú vas y revisas sus cosas, no manches... ...o sea, la neta... ...es bueno, pero también ha sido bastante malo... ...que le den demasiados derechos a los niños... ...o sea, y a los menores de edad en general... ...la neta hay cosas donde sí se está... Eh, ...se está entorpeciendo el método de educación... ...que le dan algunos padres a sus hijos, ¿no? ...o sea ya que tiene ciertas limitantes, ¿no? Y casi, casi tu hijo se te va a poner al tiro de si le revisas su celular, ¡Ay, le voy a llamar al DIF, o sea, y todas esas tonterías. Entonces, yo creo que la neta sí está un poquito mal todo esto. Eh, y les digo, o sea, también como consejo para ustedes, y neta, yo no les digo que a mí me hubiera gustado que alguien me diera estos consejos, porque pues yo, la neta, yo ya los tenía un poquito claros desde chiquito, y siempre fui como, les digo, consciente de todo esto, y no es como para presumirles así, pero me refiero a que... Mmm, si no me los hubieran dado, hubiera apreciado que lo hubiera hecho. Pero lo que veo es que, por ejemplo, a muchos chavos no les gusta relacionarse con sus papás porque por alguna razón les da pena o piensan que no los van a entender como si sus papás no hubieran sido jóvenes y no hubieran tenido problemas similares. Y, o sea, es como una estupidez también pensar eso. O sea, neta, en buen plan... Como, como hijos, tengan una relación cercana con sus papás. y si tienen una bronca, vayan con sus papás. Díganle a sus papás. No vayan y le cuentan a su amigo que esté igual de bruto que ustedes, ¿no? En caso de que lo estén, no los estoy broteando a todos en general. Este... Porque al final le cuentas quién va a estar ahí. ¿Te metes en broncas? ¿Te metes en una bronca donde vas a ir a la cárcel? ¿Quién te va a ir a sacar si eres menor de edad? Tus jefes te van a ir a sacar. No te va a ir a sacar tu compita. O sea, te van a ir a sacar tus papás y son los que siempre van a estar ahí para ti. Este... En la mayoría de las ocasiones hay casos donde yo comprendo que los papás también tienen algo mal en la cabeza y odian a sus hijos y cosas así. Pero bueno, en ese caso pues ya les tocará buscar eh, desafortunadamente pues otra figura otra figura eh, pues que los guíe paterna, ¿no? O materna, ya sea un abuelo, una tía, a veces hermanos mayores en diferencias de 10 años, dependiendo, ¿no? El caso es que es muy importante que tengan una figura que los guíe. Eh, a veces muchos podemos pensar que no es necesario, pero realmente es importante. Siempre eh, necesitamos a alguien mayor que... ...nos cuestione ciertas decisiones... ...que vamos a tomar como de oye está bien... ...por ejemplo yo la otra vez cuando me preguntaban... ...que yo en qué me había equivocado en redes sociales... ...y yo les dije no pues hasta ahora nada... ...estuve a punto una vez iba a usar de... ...se acuerdan que hace un tiempo... ...quemaron a una morra en TikTok... ...porque bailó el himno nacional que supuestamente estaban entre que sí era delito y no era delito y no sé qué. El caso es que yo para un video de TikTok, ven que puedes poner eh, música de fondo, entre los sonidos que estaban de fondo en TikTok estaba el himno nacional de México, yo lo iba a utilizar para un TikTok y mi mamá me dijo como de, ¿qué estás haciendo? Y yo como de, voy a usar el sonido este me dice, ¿estás seguro que está bien? Y ya como que lo googleamos y todo y fue como de, no, mejor o no. Y ya nos evitamos ahí una quemada, ¿no? Entonces, cositas de ese, de ese estilo, o sea, son, son importantes que esté ahí alguien que te guíe y que te, les digo, que te cuestione. Entonces, este... Eso es del lado de los mor, de los... De como hijo, ¿no? Ahora, del lado de papá, aunque tu hijo no quiera... Eh, si eres buen padre, pues les digo, vas a estar vigilando qué está haciendo, poniéndole límites, también, igual, del lado tanto de que hay malos padres, pues también existen malos hijos, ¿no? A veces vas a tener la mala fortuna de que tu hijo, pues, te salió con menos neuronas de lo normal o es muy rebelde, y a pesar de que lo intentes, va a ser de esos rebeldes que se van a ir de la casa y tú los vas a intentar detener y no se van a dejar y van a hacer que tú eres el malo de la historia porque van a ir a llorarle a alguien más, y conozco gente así, entonces sé que a veces no tan bien que que un hijo sea así es culpa de, de, de del hijo, ¿no? A veces no es culpa de los papás completamente, pero la mayoría de las veces sí es, es culpa de los papás. Eh, muchas veces de los casos que se dan aquí, eh, y en este caso específicamente, esto es culpa de los papás. Todo esto se pudo haber evitado si los papás, tanto de la víctima como de los abusadores, eh, los hubieran estado más tanto de qué estaban haciendo sus hijos y qué onda, ¿no? Estarles poniendo un hasta aquí, eh, estás viendo que alguien está bulleando a tu hijo por internet, qué onda, desde el 2018, ahora le demandalo tómalo o sea, y, y hacer tu chamba como papá, y es muy importante los que les digo esto, o sea, no lo tomen nada más como sermón, realmente tómelo como un consejo, se están también teniendo en mente, porque muchos como que a cierta edad ya tienen como de quiero ser papá y todo eso, tómelo de, de buena onda como un consejo, o sea, algo que que va a ser importante y que neta les va a salvar de un montón de broncas, o sea, hay cosas que se pueden evitar antes de que se haga el problema y es una salvada, después te vas a evitar que tu hijo esté en la cárcel o que tú estés en la cárcel por haber cometido alguna estupidez, usen su sentido común, razón y todo eso y ya con eso la arman, ¿no? Eh, aparte de este tema, pues muchos youtubers aprovecharon pues el chismecito para crecer en redes, que pff, así hubo... Vi miles de videos, tanto de periódicos, como de youtubers, como de ya vieron de Yo stop y no sé qué, y toda la crónica, ¿no? de. Y ya fueron a hablar acá, y ya fueron a hacer esto, ya aquello y el otro, y la crónica, y los este, los hechos, y el orden, línea temporal y todo. Que también, nos sea, gente, ¿no? Como que todavía propagando más el tema. O sea, sé que hay temas que se debe de hablar bastante, pero hay unos que dices como que no. No tiene caso, o sea, como yo les digo, ¿para qué yo les pongo, me, me les pongo a contar otra vez todo el rollo? Si ya se habla un montón, o sea, deja que los noticieros grandes hablen del ta, 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 y ya. O sea, si tú no le vas a sumar algo al tema, ¿para qué te pones a hablar de él? O sea, para qué, si no vas a dejar una lección o darle un plus o añadir algo que nadie más está comentando sobre el tema, ¿para qué vuelvas a hacer un refrito de toda la información que ya hicieron las demás, eh, los demás medios de comunicación? No tiene chiste. Y pues, ya añadiéndole al final esto, pues el día de hoy fue la audiencia y pues el juez, al final de cuentas, sí si vinculó a proceso a esta por el delito del cual se le acusa. Y por lo menos permanecerá dos meses en la cárcel en Santa Marta, Catitla, en lo que hace la investigación. Esto puede ser de dos a seis meses, dependiendo. Eh, como opinión final a lo que les doy esto, pues bueno, fue todo esto de la educación de los padres. En cuanto a si ¿sí yo creo que Jos va a salir de esto, no, yo creo que no. Yo creo que ya. Ya valió que eso, hasta aquí llegó Joss. La neta, es, este, es, es así, la neta, ya tiene muchas en su contra. Por ejemplo, eh, estaban hablando, por ejemplo, de la audiencia, ¿no?, de eh, qué, audi qué, qué este, pruebas mostraron los, los abogados de la víctima y los de Joss. Y, por ejemplo, el de Joss nada más estuvo pues argumentando que era una injusticia porque esto era... Contra la libertad de expresión de Joss y no sé qué, no mostró ninguna evidencia, algo para mostrar que Joss era inocente y pues los abogados de la víctima pues sí mostraron eh, los videos de esta Joss, también saben que es esto no solo por el rollo de que se muestran las evidencias sino también como juez, o sea, obviamente investigas a tu víctima. O sea, de, a tu víctima, perdón, a tu juzgado, ¿no? A la persona que vas a... al acusado, perdón. Entonces, pues, obviamente ves el contenido de ellos y te das cuenta con qué intenciones hizo el video, ¿no? Y sus videos, les digo, o sea, que todos sus videos son hechos con esta intención, con esta intención de, de, de pendejear a la gente, de denigrarlos, de insultarlos... Entonces, pues, el juez también va a ser como de, pues, no lo hiciste nada más por informar sobre un video que te enviaron, o sea, lo hiciste con malicia, lo hiciste con intención de que fueran y molestaran a la morra esta. Entonces, pues, sí, o sea, yo digo que ya bailó, la neta, sí, ya, ya fue en la torre, este, pues, al igual que Riggs, no va a salir de esta. La neta, yo lo veo muy poco probable, eh, vi videos de varios abogados donde hablaban y todo esto, y la neta, sí, todos dicen que está muy difícil que alarme. Digo, para empezar, ahorita ya de dos a seis meses están seguros en la cárcel. Y pues sí, como como consejo, como reflexión, tengan mucho cuidado lo que suben y lo que dicen en redes sociales, demasiado cuidado, piénsenlo dos veces, si se van a pelear, piénsenlo con la cabeza fría, es lo que yo siempre hago cuando respondo un comentario de odio, cosas así, yo lo pienso... Eh, tranquilamente, estructurando una buena respuesta, ya les digo, para que tienes que responder de una forma digna para que no quedes como estúpido tú. este Sobre todo si eres eh, figura pública, si tienes una cantidad considerable de seguidores que vayan a afectar a la persona a la que le vas a contestar, eh, estén muy conscientes de eso, no de, del daño que pueden causar, de todo lo que se pueda armar. Entonces, pues, como consejo, neta, tómenlo, y, y piensen muy bien cuando vayan a hablar en redes. Y pues bueno, pasando al siguiente tema, continuando con un tema que ya habíamos tocado hace como dos episodios, creo. Eh, ¿Se acuerdan que les comenté sobre este Diego Armando Elguera, este chavo que hizo pues intento de homicidio, se le acusó de intento de, de feminicidio, más bien? Eh, esta semana, una de las víctimas, la principal víctima, en la que estaba más... este eh, pues que estaba más perjudicada En estado más crítico de salud Esta María Fernanda Olivares Falleció desafortunadamente esta semana Esta chava que les digo que eh, La arrastró cuando la atropelló Este cuate, unas cuadras Y les digo que brazos se los destrozó eh, Una parte de la cabeza Se le quitó la piel, cosas así eh, Desafortunadamente les digo que falleció Este Diego Armando Elguera La atropelló en la madrugada del sábado 12 de junio y pues, la neta está muy mal, eh, pues, le mando fuerza a sus familiares y todo eso. Eh, pues la neta, qué chafa. Digo, de todas formas, mmm, no sé qué tan bien de estado salud, de salud hubiera quedado esta chava si se hubiera logrado salvar. Pero ya también yo creo que no hubiera estado tan chido, ¿no? O sea, de cierta forma, hay veces donde. O sea, obviamente siempre es triste que, que muera alguien y es una tragedia. Y desafortunadamente, obviamente es. Peor aún cuando no mueres por, no sé, causas naturales o por algún, eh, pues, no sé, un desastre natural, cosas así, sino que tu muerte es causada por otra persona. En este caso, pues, les digo, la neta, no sé qué también hubiera quedado esta chava de estado de salud si lo hubiera logrado, pero a veces dices, bueno, a veces es un poco mejor que ya no lo haya logrado eh, por el trauma y las dificultades posteriores, ¿no? Entonces, pues, desafortunadamente falleció esta chava y, pues, debido a esto, el delito de Diego podría cambiar de intento de feminicidio a feminicidio porque ella falleció esta chava. Entonces, pues, la neta es algo bastante triste, pero, pues, es una actualización del tema de la semana pasada. Eh, pues, sí, desafortunadamente así es esto, eh, con este tipo de, pues, de casos, de sucesos que llegan a pasar, la neta, pues, nos demuestra que nuestro mundo, pues, es un lugar, pues, donde... Hay gente enferma, ¿no? Y hay gente que está mal de la cabeza, como para. Uh, pues intentar violentar contra las vidas, atentar contra las vidas de otras personas. Pasando al siguiente tema y continuando con el tema de los padres malos. Esta semana apareció el padre de Tekashi69, o de Six Nine, como le quieran decir. Yo le digo Tekashi, me gusta más el nombre Tekashi. Eh, ese es un. Tekashi, para los que no lo conozcan, pues es un rapero muy popular que hace un tiempo pues, estuvo haciendo mucho ruido porque estuvo en la cárcel, eh, porque se le. Vinculó a delitos de pandillas. A que mandaba a matar gente y cosas así. Eh, pues supuestamente era como que un falso gángster, más o menos. A final de cuentas salió porque pues colaboró con la policía. Entonces, pues. Eh, delató a sus. a sus colegas de pandilla. Que muchos dijeron. Es que es un soplón y es una rata y no sé qué. Es como de. A mí se me hizo una jalada cuando juzgaron a Tekashi por todo eso. La gente cuando salió, porque es como de. Tú también lo hubieras hecho, o sea, neta. Si tuvieras hubieras quedado en la cárcel por proteger a los cuates, porque aparte, los colegas de pandilla de este Tekashi intentaron matarlo, intentaron hacer diferentes cosas para matarlo, eh, le robaban su dinero y cosas así. Entonces, o sea, si tú te hubieras quedado en la cárcel por proteger a gente de ese tipo, o, o sea, el, el idiota hubiera sido tú, ¿no? O sea, en la situación que estaba Tekashi, todos hubiéramos dado. Eh, todos hubiéramos soltado la sopa uh, y de alatarlos, ¿no? O sea, la neta quedarte ahí de... Es que por los compas y la pandilla y todo eso... nada no, es estupidez eso. El código de la calle, ¿no? Entonces, este... Pues por eso hizo mucho ruido Tekashi. Aparte que ha tenido pues bastantes canciones exitosas. Obviamente aparte de la polémica y así. Eh, ha tenido varias canciones que han sido bastante populares. La primera que tuvo, que fue su hit, se llamó... Se llama gumo Y de ahí tuvo bastantes, tuvo... Eh, Fifi, tuvo una que se llama Bebé... ...con este Anuel... ...con el que dice Bebecita... ...entonces eh, pues ha tenido sus canciones... ...exitosas Tekashi... ...y pues esta semana... Eh, ...circuló un video donde se ve al padre de Tekashi... ...diciendo que lleva... ...viviendo en un refugio para indigentes por dos años... ...y que como ve que su hijo le regala dinero... ...a otras personas, por ejemplo... ...se ha visto que va a barrios de Estados Unidos... ...y regala billetes, también aquí una vez vino a Puebla... ...porque este Tekashi... Eh, ...pues tiene... Eh, es de ascendencia mexicana, eh, sus papás son de México, de Puebla, y pues vino a Puebla a conocer a su familia y todo eso, a sus tías. Entonces, pues se ve ahí en las calles de Puebla como estaba regalando dólares. Y pues dijo que como el papá vio que estaba regalándole dinero a mucha gente, pues esperaría que también le regalara dinero a él, ¿no? Y que lo ayudara. Ahora, eh, para empezar, esta no es la primera vez que aparece el papá de Tekashi en. pues públicamente. Eh, antes ya había salido cuando Tekashi estaba en la cárcel y le estaban preguntando su opinión de pues, y él estaba diciendo que era mejor que estuviera en la cárcel, porque así pues no lo iban a matar, porque pues cuando saliera en la cárcel, eh, supuestamente iba a ser como que un objetivo para muchas otras pandillas, o tan solo para la pandilla a la que él pertenecía de que lo mataran y no sé qué ahorita ya lleva como pues, creo que como un año que salió Tekashi y no le han hecho nada, entonces pues eh, dio lo mismo, no o sea ...como dicen perro que ladra, ladra no muerde... ...entonces pues igual lo mismo aquí... ...pues no le pasó nada a Tekashi... ...y si no pues de todas formas tiene el dinero para pagar seguridad 24-7... ...entonces este... ...y eso es lo primero ¿no? ...que salió... ...ya, ya había salido eh, públicamente... ...ahora la bronca con esto y por qué no está bien... ...que el papá esté fastidiando ahorita... Pues es que el papá lo abandonó cuando era un bebé, o sea, y fue criado nada más por su mamá, y más adelante tuvo un padrastro, el cual vio morir, este Tekashi, vio cómo mataron a su padrastro. Entonces, pues el señor se desapareció desde que fue bebé, y ahorita ya regresa ya que Tekashi ya es millonario, y ya, ay hijo, ayúdame, soy un indigente y no sé qué, o sea, la neta a mí se me mí más esto de la patada, o sea, son de sus papás que ya fueron por cigarros, y después regresan, no hijo, quiero hacer las cosas bien, y no sé qué, entonces se más son estupidez, yo la neta, si estuviera en esa situación... Perdón, pero ese señor no es mi papá. Padre no es el que engendra, como les dije, sino el que cría. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué cara me vienes a pedir dinero si tú te fuiste cuando pues, era importante para su desarrollo de Tekashi? No, porque igual, el hecho de que calle no hubiera tenido un padre, pues lo brilló a meterse en problemas de pandillas, por malos pasos, vender drogas, hacer todo ese tipo de delitos, entonces también pues eso quieras o no afectó a futuro que se metiera con las pandillas aquí para que lo metieran a la cárcel eh, el año pasado o hace dos años, hace dos años este... Si fue hace dos años o fue hace... Porque salieron durante la pandemia. Ajá, sí, sí, sí. El año pasado todo estaba en la cárcel. Eh, el caso es que o así sea, afectó, ¿no? a final de cuentas en su formación. Y es lo, lo que les digo que es importante. O sea, que tienes que tener una figura paterna. Digo, aquí, pues, desafortunadamente no bastó con su mamá. Pero necesitas a alguien que está ahí para guiarte. Para que no te vayas a hacer estupideces. Y fue lo que pasó con este compa. Entonces, pues, ahorita que llegue el señor a pedir dinero, pues, se me hace una estupidez. Este... Y les digo, o sea, siempre pasa mucho con esto, sobre todo con famosos, o sea, que ya después sale, y no solo con papás, también sale con otros familiares, con hermanos, tíos, abuelos, de que, eh, miren, es millonario mi nieto, o es mi millonario mi familiar, no sé qué, y a mí no me ayuda, yo estoy viviendo aquí en la pobreza y no sé qué, cuando el hermano nunca estuvo ahí pa, con el artista, o el abuelo, o el familiar, lo que sea, y nada más ya que son famosos ya aprovechan para pedir dinero, o sea, la neta se me hace una jalada eso... Y también, por ejemplo, se metió el artista... Bueno, el rapero Lil Reese, que Con quien ya había tenido otros altercados Tekashi... Que se andaban ahí haciendo un beef y todo... Que le iba a regalar dinero al papá de Tekashi... Que me choca ahí... ¿Por qué se meten eh, con rollos que no les incumbe? También cuando fue que... Con la mamá... Ah, ya me acordé... Con la esposa... Bueno, no era su esposa... Con la mamá de la hija de Tekashi... Tekashi tiene una hija... Y se metió... ¡Qué rapero! Van a ver... No me acuerdo qué rapero era, pero igual era uno de esos, pues, X, ¿no? Que nadie se acuerda su nombre, que o salió con, con, con la mamá con la hija de Tekashi y que a comprarle ropa y cosas a la niña y no sé qué. O sea, nada más para picarle ahí al otro rapero para crear el salseo. O sea, la neta, ¿por qué se meten en temas que no les incumben? O sea, ¿por qué quieren hacer a fuerza... Pues, la polémica termina siendo más popular que su trabajo, digo... Eh, independientemente así seas como su personado en redes y así si tu música es basura pues realmente da lo mismo o sea no pasas de ser alguien que nada más está ahí buscando con quién pelear en redes sociales a final de cuentas en los artistas lo importante es la música más que las polémicas y todo eso o sea si les digo si tu música es basura las polémicas no te van a servir de nada se podría decir que de cierta forma es como que un plus las polémicas más o menos y como atención mediática pero, pues sí, o sea, la neta, a mí me choca esto, que se metan en lo que no les incumbe. Sobre todo aquí con lo del papá, o sea, compa, no manches, digo, sobre todo porque muchos, muchos raperos tienen esa bronca de que eh, o mataron a sus papás o los abandonaron sus papás, cosas así, tuvieron una infancia dura. Entonces, o sea, que no comprendas eso y que quieras ayudar al papá nada más ahí por andar fastidiando, la neta, sí se me hace una jalada. Pero, pues, es igual en ese tema de los padres que son pues, que son malos, la neta, ¿no? Y pues pasando al siguiente tema Tenemos una nota amigable Les voy a platicar sobre Oreo, el perro topo y pues como todos sabemos pues México se, característica, se caracteriza perdón, Por ser de los países que tiene un amplio pues, Equipo de búsqueda de víctimas de, de desastres naturales como temblores Huracanes, etcétera no eh, Estos no solo están conformados pues por personas Sino también pues por animales eh, Específicamente perros más bien eh, Tal es el caso por ejemplo de esta Frida La perrita que ayudó en el terremoto Del 19 de septiembre de 2017 Y en eventos más actuales Está Oreo, una perrita De un año diez meses, que a mí me sorprendió aprendió la edad, o sea, está muy chiquita, eh, llegó a Miami, Florida, está Oreo junto con el equipo de siete rescatistas de la organización mexicana Cadena Internacional tras el derrumbe del de edificio habitacional Champion Towers, ¿se acuerdan que se cayó y que ahí hubo un montón de gente? Este Y, por ejemplo, su dueño dijo, cada vez que se abre algún hueco, cada vez que abre algún espacio de vida... Este, entra a buscar para ver si puede olfatear, ella marca activamente, lo que significa que ella rasca y ladra, se mete a muchos lugares pequeños para tener mejor acceso con el olfato, inclusive si hay algún acceso donde pueda pasar directamente abajo, pues también puede pasar, eso lo dijo Moisés Soffer, eh, rescatista y dueño de Oreo, está bien chiquito el perro, está de tamaño ¿Recuerdas? se en cuenta que es como... Del tamaño de un gato, yo diría más o menos. Este. Pero está cool, ¿no? O sea, cómo son estos perros que son... O sea, los perros son unos animales demasiado inteligentes. Digo, como para que busquen eh, víctimas de derrumbes y todo eso. La neta a mí se me hace algo bastante sorprendente y bastante chido. Este... Y, y la neta está muy cool. O sea, se, se crean estos iconos. Son cosas que realmente... Pues te ayudan a recuperar un poquito más tu fe en la humanidad. Eh, y en los animales más que nada, ¿no? Eh... Desafortunadamente eh, no corrieron con la misma suerte de poder brindar su ayuda el equipo de Topos Azteca que viajaron a Florida por iniciativa propia, eh, no los envió el gobierno, estos nada más fueron porque quisieron ir a ayudar y pues el 26 de junio a través de un comunicado los detallistas declararon que, que esto de que no los dejaron ayudar se propició eh, por protocolos de seguridad y rescate del gobierno de Estados Unidos. Por lo que decidieron ellos aceptar los términos y mantenerse pues al margen de la zona. O sea, se puede decir que viajaron a Florida, pues, para nada, ¿no? O sea, no los están dejando ayudar. Que de cierta forma ahí debe... Pues sí, tiene un poco de razón. Sobre todo yo creo que aquí tiene que ver más que nada con que fueron por su cuenta ellos. Que, por ejemplo, digo, eh, cuando te manda un gobierno, pues yo creo que es diferente, ¿no? O sea, porque se firman papeles de que tú estás de acuerdo y prácticamente vas a... ...vas a poner en peligro tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que sería diferente, por ejemplo, a esto de que... ...si les llega a pasar algo a los topos... ...pues que no sé... Eh, ...que le fueran a echar la culpa a Estados Unidos... ...o de que es que miran, les pasó esto y aquí... ...y nosotros no los mandamos... ...y cómo dejaste que los ayudaran... ...si no hicimos un acuerdo con el gobierno... ...más o menos es como el querer ayudar... ...como por ejemplo cuando se queja la gente de por qué tiran la merma... ...de algunas cadenas de comida rápida, ¿no? Por ejemplo, de las donas... ...que por qué tiran de... Del, del Krispy Kreme, del... De ¿Cómo se llama el otro? El... Dunkin Donuts, cosas así. Y que dicen que por qué no donan la comida. Pero el problema es que si donan la comida, alguien se puede enfermar que haya comido esa comida. Y pues después de mandarlos, ¿no? Por eh, donar comida en mal, en mal estado y cosas así. Y a veces ni siquiera es que la comida les haya hecho daño. Puede ser que se hayan enfermado por comer otra cosa. Pero pues le van a echar la culpa a la empresa grande. Entonces pues puede ser un poquito comparado a eso. Eh, por lo cual no los dejaron ayudar Pero pues bueno, al menos se Pues la, la intención estuvo, ¿no? O sea, quisieron ayudar y todo Pero pues a final de cuentas no se pudo Pero pues ya ni modo eh, Pasando al siguiente tema Algo que fue también bastante sonado esta semana Es que Messi ya se liberó del Barcelona Por así decirlo eh, El contrato que tenía el Barcelona con Messi Ya terminó este miércoles pasado Entonces pues Messi ya es un jugador libre, ¿no? Este año se cumplieron 17 años desde que Messi empezó a jugar con el Barcelona, se fueron un montón y pues ella sabía que Messi llevaba pues tiempo. Es que está ahí raro, como que a veces son como novios Messi y el Barcelona, eh, a veces como que están peleados, a veces como que se contentan y como que sí, como que no, este. Y Messi, por ejemplo, había pedido dejar el club al final de la temporada 2019-2020. Pero pues se le fue negado porque todavía le faltaba que terminara su contrato hasta este año. Eh, entonces, pues no, no le dieron chance. Y pues ahorita eh, creo que está como que el Barcelona viendo para volverlo a fichar durante otros dos años. Y ya después, pues quién sabe, ¿no? La neta va a ser interesante ver un Barcelona sin Messi, yo creo. Porque pues. Yo creo que es el jugador más icónico que han tenido en su plantilla en toda la existencia que lleva el Barcelona. Entonces, pues sería interesante ver qué le pasa al, al club sin Messi, ¿no? Digo, también para ver cómo se las arreglan y que hagan un equipo más equilibrado, porque también el problema que se veía con Messi es que tanto la selección argentina como el Barcelona querían que Messi hiciera todo, que Messi pues casi casi defendiera fuera portero, metiera goles y ganara el partido del solito contra un equipo completo, ¿no? Entonces, pues... Pues sí, o sea, les ayudaría como que para pues volver a empezar de cero con su plantilla, ¿no? Dentro de, dentro de lo que cabe. Eh, estaría chido de también ver pues a qué a qué equipo se llega a unir Messi. Muchos dicen que, por ejemplo, estaría bien cool que estuviera en la Juventus, ¿no? Junto con Cristiano, sería algo muy épico yo creo. Pero quién sabe si se llega a dar, la neta. Estaría cool, estaría bastante chido verlo. Pero entre las las propuestas que le llegaron a Messi, dice que... Que ya es muy popular esto, que ya cada que se libera un, un jugador famoso, por ejemplo Cristiano Ronaldo y así, eh, que llegan como que supuestamente las propuestas de otros clubes, pero que son clubes así como que, pff, que están hasta el piso, eh, pero que no son propuestas eh, serias, sino que nada más son para causar ruido y para hacerse pues, notar en redes sociales. Por ejemplo, el Ibis Sport Club de Brasil o Ibis. Eh, ...que es considerado el peor club del mundo... ...subió un contrato que supuestamente le estaban ofreciendo a Messi... ...y entre las cláusulas se encontraban... ...15 años de contrato... ...salario en base a productividad... Eh, no, se, no puede hacer muchos goles, eh, ese es motivo de recesión contractual No puede ser campeón, también es motivo de recesión contractual No puede usar la 10 porque ya pertenece al jugador Mauro Champú Que es un jugador de ese club Y debe jurar que Pelé es mejor que Maradona O sea, ya es una jarada con eso, ¿no? Ya con eso de jurar que Pelé es, Pelé es mejor que Maradona O sea, nada que veros Ya con eso ves que es, nada más es pura, pura burla pero, o sea, ya les digo, se está volviendo como que más común que sacan ese tipo de, de contratos. Sí, por ejemplo, que aquí también en México lo estaban haciendo algunos eh, equipos que hacían diseños con la camiseta, supuestamente, y nos gustaría ver a tal jugador con la camiseta y no sé qué, y lo lanzaban por redes sociales. Pero, pues, quién sabe, les digo, estaría interesante ver un Barcelona sin Messi, la neta estaría bastante chido. Yo me acuerdo que yo vi a Messi, yo, yo todavía tuve la suerte de ver a jugar a Messi eh, en persona, cuando vino eh, en el 2000, Ay no me acuerdo, pero yo estaba chiquito, cuando yo tuve mi temporada de fútbol, de que tenía eh, uniformes de todos los países, este, de todos los equipos, bueno, más de los que más me gustaban, eh, tenía mi uniforme de Argentina, del Barcelona, tenía playera de Brasil, del de Manchester, tenía la de... La de Italia, la del, in, la, la del Inter del Milán, la tuve. Sí, la del Inter de Milán, la del Milán, tuve la del Barcelona, tuve la, del Real, la del Real Madrid, estaba bien chida. este Una que era como azul, claro, con azul fuerte, estaba bien bonita. Tuve esas dos, tuve ¿se acuerdan que antes había una equipación del, del Real Madrid que era como un azul oscuro, casi morado? Tirándole a... Sí, tirándole a morado y que tenía como detalles En un amarillo como eléctrico Como tipo marcatexto, estaba genial esa, esa playera El caso es que tenía yo un montón Y en esa temporada Vino este Messi a un juego Que se llamaba Messi and Friends, un evento aquí que era como de... No sé si era como para caridad o para algo El caso es que fue ahí... Eh, ...vino aquí a la ciudad, entonces pues yo lo alcancé a ver... ...estuvo pues bastante flojo el partido... ...pues era un partido de exhibición a final de cuentas... ...amistoso entre Messi y uno que otro jugador... ...que trajo de famosillo... ...y contra jugadores que eran aquí de México, ¿no? Entonces, este... ...pues estuvo muy X, pero pues al menos lo vi, ¿no? O sea, puedo decir que sí lo vi jugar en... ...en persona, entonces pues estuvo bastante chido... ...no fue un partido oficial, pero... ...pues al menos se, se logró, entonces pues... ...sí, la neta, en ese tiempo pues obviamente... ...pues era mi ídolo, ¿no? Eh, Messi como jugador y todo... Y pues sí, yo creo que sí es mi jugador favorito, probablemente es muy cliché decir eso, pero pues sí, o sea, la neta, por sus logros y todo, la neta, pues sí, es, eh, yo creo que el mejor jugador de todos los tiempos, la neta. Y pues nada, pasando al siguiente tema, tenemos a Canadá que se quema en diferentes formas, eh, y esto es bastante peligroso en cuanto a Canadá, sobre todo por ser un país, pues, eh, bastante frío. <risa> Para empezar, ¿por qué hay diferentes formas?, se acuerdan que en el episodio 16 les conté sobre que habían encontrado pues tumbas con cuerpos de niños eh, sin identificar de tres años y así que estaban cerca de ay cómo se llaman estos de de orfanatos sí no no orfanatos no este ah se me fue el avión cómo se llamaba esto los internados ajá eh, católicos y todo eso y que se empezaron a hacer Revueltas y todo eso de los niños indígenas eh, Pues esta semana En Okanagan, Columbia Británica En Canadá este, pues Después de que se encontraron casi 750 Cuerpos de niños enterrados cerca de los eh, Internados Quemaron al menos 7 iglesias Y aparte de las iglesias También vandalizaron las estatuas de la reina Victoria Y de la reina Isabel II En Winnipeg Entonces pues la gente ya se está enojando Todavía esto va a seguir es como que el inicio de las revueltas, ¿no? Y les digo, es como que querer ocultar todo este oscuro pasado de... de pues de la iglesia católica, ¿no? Y de querer pues eh, hacer una conversión forzosa de los niños indígenas y adaptarlos y quitarles pues sus raíces. Entonces pues la neta es algo muy inhumano que hicieron. Yo la neta pues soy... Eh, no, no, no soy católico, no soy eh, religioso más bien. Entonces pues... Yo lo veo como, pues, es un edificio a final de cuentas, eh, entonces, pues, bueno, digo, aquí se podría aplicar eh, lo de la iconoclasia y todas esas cosas así, de que vandalizar iglesias, vandalizar monumentos y todo. Entonces, pues, sí, la neta, estoy de acuerdo con lo que se hizo, ¿no? Eh, la neta, yo sí no le veo eh, más problema, digo, a final de cuentas, pues, es gente enojada y, pues, con muchísima razón. Eh, ¿Quién sabe si el Papa llega a dar una disculpa o algo así por lo que se hizo eh, por los tiempos en que la iglesia hizo todas estas cosas, pero pues quién sabe, y esa es una de las formas en las que se quema Canadá, y la otra forma en la que se quema es que esta semana Canadá tuvo su día más caliente, llegando a una temperatura de 47.9 grados, eh, fallecieron 500 personas por el calor o sea, imagínate ese rollo, está muy cañón o sea, qué tan acostumbradas están las personas a una temperatura, como para que si hace una ola de calor, se mueran, ¿no? y no solo en Canadá, también en el oeste de Estados Unidos, se murieron 80 personas entonces, pues está muy cañón, también estás viendo cómo, pues el calentamiento global está afectando, ¿no? este, la capa de ozono y todo esto, y pues, la neta está feo digo, sobre todo que, que mueran por calor, se me hace algo bastante impresionante, o sea, imagínate Tan solo allá, o sea, que realmente es un, un lugar frío. E Imagínate, si fuera así en todo el mundo, o sea, la gente sí moriría y estaría cañón. Obviamente cada uno tiene diferente eh, resistencia al calor, pero la neta que alguien muera por una, onda, una ola de calor se me hace bastante, bastante sorprendente. Pasando al siguiente tema eh, de nuestro país, eh, tenemos que AMLO creó una... Una sección para desmentir fake news en la mañanera, AMLO creó la sección quién es quién en las mentiras de la semana, donde desmentirá tweets, artículos y otros posts de diferentes periódicos y analistas políticos, eh, eso es una tontería, o sea, no manchen, <ríe> qué pérdida de tiempo. Eh, el, directo, el relator de la de libertad de expresión de la Comisión Internacional inter, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca pidió al gobierno reconsiderar el bloque, pues dijo que este podría afectar el libre debate. Eh, también señaló que las autoridades tienen derecho a defenderse a las críticas que se le formulan. Y comentó que ahora el reto es cómo distinguir entre una defensa de una posición pública y aquel discurso que estigmatice. Ahora, ¿por qué es una bronca esto? O sea, no es lo mismo el libre debate entre dos personas de la población, alguien que es apartidista y alguien que es obradorista y que, por ejemplo, saque un artículo del periódico, una nota del periódico y llega el presidente a decir, no, eso no es, yo dije acá y tengo otros datos y no sé qué, o sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque pues no tienes el mismo, eh, la, la misma influencia sobre las personas, o sea, Dos personas se pelean en Twitter y hasta ahí queda, pero sobre todo aquí, pues, les digo, o sea, no es lo mismo que el presidente llegue y diga ta, 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 y su, supuestamente desmienta, porque, pues, hay un montón de borregos en el país y, pues, ¿a quién le van a creer más al presidente o al, al medio de comunicación? Y, obviamente, pues, ellos, digo, seamos honestos, la mayoría de las personas que apoyan a Andrés Manuel no tienen ni la menor idea de que es el libre debate, o sea, ellos se creen lo que dice el presidente y no hay más. Entonces, pues la neta sí es algo que está afectando la libertad de expresión. Este AMLO defendió la sección diciendo que es una interpretación muy ventajosa de, partes de, quienes, de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas, que haya un diálogo circular, que nada más eh, quieren ellos tener el monopolio de la verdad y que nadie pueda replicar. Pero les digo, es una misma jalada. O sea, no es lo mismo que replique el presidente a que replique un ciudadano. No tiene el mismo peso. O sea, es una estupidez. Entonces, pues realmente es un argumento de la patada. Este... Pero pues igual esto es una agresión, a final de cuentas, a los periodistas, otro ataque, o sea, sobre todo porque en el tiempo que lleva de administración este AMLO, eh, 20 periodistas han muerto y han desaparecido otros cuatro, entonces pues imagínate, o sea, hay gente que se toma muy en serio esto de los periodistas y así... Tan solo pues el gobierno, muchos dicen que pues el gobierno es quien los desaparece y todo esto, pero también pues hay gente que se toma en serio que ataquen al presidente y un día quita que se encuentran un periodista y pues lo maten también, o sea entonces la neta no es algo que esté chido, eh, sobre todo evidenciarlos de tal forma, ¿no? Yo la neta creo que está de la patada, se pierde mucho tiempo en esto, en vez de que se ponga a revisar pues cosas más importantes del país, este compa está desmintiendo tweets en, en la mañanera, ¿no? Pero ¡ah! En fin, es, es la culpa por quienes votaron por él. Yo la neta sí no digo, es el presidente que tenemos porque merecemos. O sea, bueno, sí merecemos como población en general, eh, pero yo no voté por este compa, ¿no? Entonces ahí sí yo me deslindo. Pasando a otro tema que pasó aquí en nuestro país, es que eh, la mañana del viernes, 2 de julio, se registró una fuga de gas en un ducto submarino de Pemex ubicado en la zona de Campeche, en el Golfo de México. Y pues esto originó a que hubieran, busquen ahí ojo de fuego si no lo vieron, se ve bien perro, o sea, es fuego que está saliendo del mar, se ve muy cañón, la neta se ve bastante impresionante, parece como si fuera, no sé, el fin del mundo, entonces este, se ve muy impresionante, se ve muy padre, o sea, está mal porque es un desastre, pero se ve bastante, bastante cool. El incendio se dio por una fuga de gas en un ducto submarino a 150 metros de la plataforma satélite KUC. Eh, de Pemex Y pues el incendio fue mitigado con la ayuda de tres embarcaciones antiincendios y se dio por concluida a las 10.45 sin reportes de lesionados. Entonces pues dentro de todo pues lo solucionaron rápido, pero pues sí fue una contaminación cañona, ¿no? Y pues obviamente la títera activista Greta Thunberg reaccionó a lo sucedido y dijo en un poderoso tuit que va a salvar el mundo, dijo Las personas en el poder se llaman a sí mismos líderes climáticos mientras abren nuevos campos petroleros oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos están dejando, la morra toda ofendidita, ¿no? Que viaja en tren y come pan este libre de gluten en bolsita. Entonces, este pues varios usuarios comenzaron a citar el tuit de esta Greta y se burlaron de AMLO eh, con comentarios como de, ya viste a Greta López Obrador, anda de neoliberal, clase mediera, golpista y recibiendo dinero del PRIAM, porque ven que cualquier persona que hable en contra de Andrés Manuel y todo esto pues es porque es una campaña y porque está aliada al PRIAN y es de un partido político para tumbar la Cuarta Transformación y el golpe de Estado. Eh, otro tuit fue, por ejemplo, Oye, López Obrador, tabla habla Greta Thunberg. A ella también la vas a acusar de servir a una conspiración de la derecha internacional para de darte golpe de Estado o la vas a linchar en tu sección de adoctrinada fanati fanatiquita. Entonces, pues, les digo, o sea, no no siempre digo, obviamente yo también estoy como que, eh, o, sea, o sea, está mal esto, pero por ejemplo, eh, las opiniones de Greta Thunberg se me hacen una jalada, porque al final de cuentas, pues es lo mismo, o sea, es un teatro de una morrita, se preocupa por el cambio climático y es este... y, y cosas así, y activista y no sé qué, que dices, pues ¿qué vas a solucionar, morra? O sea, yendo ahí a dar críticas y a mostrar tu cara de enojada ante un público no va a ayudar de nada, ¿no? O sea, realmente nada más sabemos que es una... Cortina de humo pues para generar dinero y así exprimirla y al final de cuentas pues ya muchos lo saben afortunadamente pues es un tema en el que mucha gente abre los ojos que esta morra es un títere ¿no? A final de cuentas no es que ya se le ocurra todo lo que va a decir en su cabeza sino que es alguien que la controla ¿no? Y son muchas personas y muchas organizaciones que es la cara esta morra de todos ellos entonces pues cualquiera de los dos pues vale en gorro y por último pues tenemos que Kanye West estuvo en Oaxaca, bueno está en Oaxaca técnicamente, eh, llegó este jueves a Oaxaca con toda su familia y también con equipo para lo que parece ser pues que va a producir música con unas bocinas y así este mucha gente ni se dio cuenta que era Kanye West o sea se ve ahí en el aeropuerto esperando sus maletas ¿no? Eh, y gente ahí normal y, y su familia como que sentadita como que en la en la banda esta donde van pasando las maletas bastante pues, chistoso, ¿no? O sea, y no pensar que Kanye, pues, recibiría su propio equipaje, ¿no? Está eh, sorprendente eso. Y, pues, sí, está en Oaxaca, ¿quién sabe qué vaya a hacer? ¿Quién sabe qué, qué tranza? No sé si se vaya a producir un nuevo álbum, no sé si vaya a no, un evento, obviamente, ¿no? pero pues quién sabe, quién sabe qué vaya a hacer, si vino a buscar inspiración aquí también, ya saben que ese compa es medio locochón, eh, cuando de que de repente se va a encerrar a Wyoming para producir su álbum y lleva a los artistas ahí, entonces pues quién sabe, el proceso creativo de Kanye es una cosa totalmente diferente, pero pues está chido, ¿no?, que haya venido aquí, la neta es de, de repente raro que un artista de ese nivel venga como que a trabajar aquí o al menos a producir su álbum acá, entonces, pues, está chido. ¿Quién sabe? Quien quita y pega que vaya a colaborar con algún artista mexicano, con algún rapero, ¿quién sabe? Pero pues, estaría chido. Y, pues, bueno, hires eso es todo por este episodio de Highland Radio. Recuerden que si les gustó, no olviden seguir el podcast en Spotify, compartirlo con sus amigos para que lleguemos a más personas. este No olviden suscribirse al canal de YouTube. Y, pues, no olviden seguirme en mis otras redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como High con YT. Eh, My name is Jai YT más bien, y el high acuérdense con doble I, y pues también nuevamente les recuerdo, eh, estén atentos al onceavo episodio del despacho de Guato este domingo, como entre las doce y una de la tarde, eh, porque pues ya se viene eh, todo el, el contenido chido, les digo que vamos a renovar lo bonito y todo para que quede de calidad y ustedes lo puedan disfrutar de pues de una mejor forma, no el, el podcast y el formato y todo, entonces pues... Eso sería todo de mi parte. Yo soy Benemis High y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.